0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Infobalin som nu byter namn till Siftlab. Siftlab är en kraftfull AI-plattform som radikalt förbättrar hur du som e-handlare eller retailer använder din kunddata, segmenterar och personaliserar i alla kanaler. När AI och data agerar sömlöst så kan du få in vilka datakällor du vill och hitta de smartaste och bästa sätten att bearbeta dina kunder. Siftlab används idag av framgångsrika bolag som Rusta, Netonet, Kaya Cosmetics och ApoHem. Besök shiftlab.com och boka en kostnadsfri demo idag. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spenger och idag så ska vi prata med en person som för andra gången gästar podden. Han är grundare till A Good Company. Han är e-handelsentreprenör som har många, många år inom gamet och det vi ska prata om är Kanske lite psykisk ohälsa hos entreprenörer och sen ska vi såklart diskutera hur e och retailers säkerställer sin konkurrenskraft framöver. Varmt välkommen till podden, Anders Ankarlid. Tack Björn! Hur är läget Anders?
1: Hur är läget? Jo, vi ska släppa en ny sajt om ett par dagar. Två av tre barn är sjuka och jag tror att vi i alla fall har kanske tre personer som har jobbat 15-16 timmar de sista tre veckorna per dag. Så att ink jag. Så att det är hur det är det. Det är mycket ja, men, nu. Ja men mycket men det, jo, det är under kontroll. Men det är ändå att man måste vara noggrann och liksom känna efter hur det är. För det är en ja, men speciell tid. Och det tror jag alla entreprenörer kan relatera till. Helt okej. Okay. Men hur hanterar du de
0: här situationer Anders?
1: Ja alltså de, jag är lite jag har ju läst hur man ska göra. De första tricksen man ska ha det är att man ska prioritera sin sömn. Det försöker jag göra. Det funkar ju till den timmen man vaknar mitt på natten och är pissorolig över någonting. <går> så att det jag försöker göra. Det handlar väl mer om att komma i säng i tid. Sen eh, träning är ju viktigt. Jag lyssnade igenom när vi pratade sist. Och då var det de här dumheterna om att springa fram och tillbaka till kontoret. Eh, och nu har jag ju andra sådana dumheter som pågår. Så att det försöker vi prioritera in. Men jag tycker det man pratar om lite för lite, eller som jag har tänkt på i alla fall, det är hur mycket floskler det finns kring hur man ska må. Eh, och en sån floskel som jag har hört kanske hundra gånger som är så, ja men, jag kan mig vara rätt irriterad på den, är det maraton och inte en sprint. Hälsan först och hej och hå, men det är skjut lätt att säga det i teorin. Sen så prova när man har fått nej på det 44-hundrade investeringssamtalet eller det inte finns... Eh, Pengar på banken eller sajten kraschar och applicerar de här grejerna. Så att jag tycker att vi som entreprenörer, om det nu är någon form av gemenskap borde bli bättre och verkligen mer inkluderat till att man pratar om hur det är, hur ensamt det är. För det är jäkligt ensamt kan jag själv, eller tycka i alla fall. Det kanske du kan relatera till också. Men också hur tufft det. För det är ingen, och det vet ju alla när man väl, sen har man ju så bra på att glömma bort det, men det är ju så himla mycket intendans på rosor. Och det tycker jag väldigt sällan faktiskt. Ja, nu kanske det leder till att ingen blir bli entreprenör. Det är väldigt tråkigt. <laughs> men, men det är ju så mycket motgångar hela tiden. Och det tycker jag att man behöver vara mer öppen med. Kanske inte för att man ska skrämma bort folk, utan mer att det är väl de
0: dialogerna vi borde ha. Alltså jag håller ju med så jäkla mycket, Anders. Och jag brukar försöka lyfta fram the fuck ups, de dåliga tiderna de jobbiga tider hos entreprenörerna för att jag tror att många relaterar till dem och liksom nu djupdyker vi direkt i någonting tungt och jag vill fortsätta där men för alla lyssnare som vill få kontext kring Anders och hans tidigare bolag och exits och investeringar och framgång och så vidare gå in och lyssna på avsnitt nummer 42 42 2 gå in och ladda ner det nu så kan ni lyssna på det sen men vi måste ju snacka om det här nu Anders och då tänker jag att jag relaterar mycket till det du säger. Alltså, fanna är bra. Man mår ju bra. Det är ju skitkul. Och det räcker liksom med en dag för mig. Och då är man ganska glad. Kommer hem, pissglad, leker med barn och grejer. Men det finns ju också de här motgångarna framförallt kanske de första två, tre åren då man jobbar utan lön. Med liksom kniven mot strupen, cashflow problem, investerarsamtal inga resurser typ. Alltså så här Shit vad det kan vara jobbigt ibland.
1: Det var lyxigt eller lätt. Det kan man ju också relatera till. Ja men jag tycker det är, så här, det är väl två grejer som jag har landat i. Nu är vi ju på fjärde året. Nummer ett är att det är klart att det är tufft i början. Och då kan man ju gå på den här sprintmentaliteten. Men jag tycker man har landat lite. Och det betyder inte att jag inte tycker mitt liv och jobb är bra. Men det är ju tufft mest hela tiden. Det är ju motgångar konstant. Nu har vi någon frakt. Vi ska ha... Notebook som ska vara med på TED 2023. Nu sitter de fast i kanadensiska tullen och vi har inte någon licens. Och det är klart att vi kommer ju till slut överkomma de här problemen. Men hela tiden säger man ju, även om vi i vår situation i bolaget nu, jag har ju klivit av som vd och har en jätteduktig britt som driver bolaget och teamet och som gör saker som är bättre på så är det ju fortfarande konstanta Plåger. Och jag tycker att, ja men man är, absolut, man, man mår ju bra när försäljningen är bra. Men det är ju alltid två, tre grejer som gnager. Och jag bara har bara reflekterat på slutet nu. Hur många andra yrkesroller eller liksom val i liv är det man har det. Och det kanske alla har hela tiden. Och då måste man ju verkligen passa på att be om ursäkt för det. Men det känns som att det är en lite mer utsatt roll. Och jag tycker inte att den frågan från mitt perspektiv i alla fall har inte, den har liksom inte bottnat upp. Det är inte okej okay att man pratar om det utan man pratar mer om hur mycket bizarr träning man gör eller att man bara äter vegankost eller det är en massa, massa tricks hela tiden men egentligen borde vi kanske bara lägga tid på att prata om att fasken, det känns ensamt. Det är jobbigt och att man borde våga vara i den kontexten snarare än att gå på lösning hela tiden.
0: Vad tycker du om balans?
1: Nej, men balans är väl jätteviktigt. Och det måste man ju, man, man, jag går till mig själv. Man tvingar sig till balans när man har tre barn. Har man en stor familj så tvingar sig man till balans för att nu, både du och jag fick ju wobba eller vad det nu heter på förmiddagen innan vi satt oss ner här. Så att de hjälper till att dra den till en balans och automatiskt när man köp på hårt på dagarna. Jag tror inte du har säkert som jag inte en lugn sekund på liksom nio till eller när man nu börjar till 18 eller vad det nu är när det är. Så man får ju en balans för att man vet att man måste gå och lägga sig tid och ta det lugnt med alkohol eller om man nu håller på med några andra substanser. Så att man behöver ju hela tiden försöka eller man, man motas ju balans men återigen jag, jag tycker att det är inte så lätt som så att det bara stänger stänga av för inget går din sajt ner Björn så lycka till att stänga av. Alltså det ligger ju alltid där liksom latent pushar hela tiden. Eller vi som har mycket utvecklingsprojekt av nya produkter. Vi har ju också, alltså det, i regel går ju grejer dåligt. Alltså det går ju bra utåt och det går ju bra utåt för oss. Men på insidan, och det betyder inte att vi är oprofessionella eller sämre än
0: någon annan. Eller bättre än någon annan. Men det är ju
1: så mycket hela tiden som
0: skaver. Det är så mycket problem i entreprenörskap konstant. Och alla de här problemen- de landar på grundarnas bord.
1: Så är det. Vad är ditt värsta problem som du har haft?
0: Jag gillar ju inte generellt när liksom frågor skickas till mig- <laughs> som intervjuare <här> i podden. <laughs> Men vad är mitt värsta problem som jag har haft- i entreprenörskapet? Alltså, det har ju funnits blödiga perioder. Alltså blödiga perioder, och då tänker jag på- pengar. <laughs> Där... Det har varit situationer då bolaget i stort sett har liksom varit på randen till att gå omkull. Och jag tänker framförallt på mitt förra bolag för att det tjänade aldrig pengar. Utan det var hela tiden riskkapitalfinansierat. När pengarna tog slut så skulle mer pengar in. Och det där var ju konstant en svett.
1: Det är rätt stressigt ändå. För det är ändå folk, antingen om man, man bara sig själv på lönlistan eller ett antal anställda. Så de, det man är ju ändå ansvarig någonstans, vilket är väldigt fint på ett sätt- för andra personers försörjning. Så tänker man på det, på det vackra, vilken möjlighet man har att ge personer möjlighet att förhoppningsvis ha berikande liv. Men det är också så att om man själv vet att så här, checken är maxad, det finns inget, inget på Paypal, det är en vecka kvar tills pengarna kommer från den försäljningen som ska ändras under veckan och skatter och avgifter ska betalas, då är det ju, den veckan är ju ändå
0: anfylld av stress. Och jag måste ändå utmana mig själv att bli ännu mer öppen nu. Alltså... Varsågod. Okej, så vi har haft överlager. Alltså hur många överlager har inte vi haft? Vi har haft ett Espadrillios-märke, varuvärde, inköpsvärde, 700 papp. Vi har av sju varumärken i mitt nuvarande bolag lagt ner eller håller på att lägga ner fem, vilket inkluderar försäljningar av lager och så vidare. Totalt lagervärde som, alltså jag har blivit expert på överlager. Jag har liksom lyckats sälja 3-4 miljoner av överlagar och hittat olika lösningar till det här som inkluderar liksom allt från bolagsplatsen, blocket till wholesale i Taiwan och sådär. Och det jag tänker nu är att fan, jag tar inte så hårt på det här längre när jag försätts i de här jättejobbiga situationerna. Alltså det är som att jag har liksom blivit är hårdhudad mot problem. Ja, det är väl väldigt bra.
1: Eller så är det inte bra, jag vet inte. Det beror på om det går ut i din vardag eller inte. Nu fick jag inte intervjua dig så nu ska jag inte ställa fler <laughs> frågor. Men överlagare är en sån grej. Vi har också haft mycket överlager på vissa produkter som inte har blivit perfekta. Och problemet är om man har en tight balansräkning att man kan inte bara ta bort dem heller för då kanske du, du har ett negativt eget kapital. Så att det är en, man behöver ju hitta... Och det tror jag att många bolag kan relatera till att det finns ju grejer på balansräkningen framförallt om man jobbar med produktförsäljning som egentligen borde skrivas bort och av men som ligger kvar där för att tar, när man väl tar den där hitten så måste man ha en kompenserande intäkt som i vissa fall är rätt stor. 700 000 espandrillos, det var inte antal med kronor då. Det betyder att du måste ha sålt mer du måste ju ha en vinst på nästan 700 000 om du inte har ett jättestarkt, en jättestark balansräkning. Och det är ju rätt många
0: yngre bolag som kanske inte har det. En till var när vi byggde ett IT-system baserat på Magento 2. Och det här var liksom strax innan Shopify slog igenom. Vi investerade, alltså miljoner i det här. Och inte miljoner från investerare utan i egen ficka. Och då så slutade det att vi bara fimpade det här systemet, rakt ner i papperskorgen. I
1: fasken. Jag du tur Fyra... att du inte var SE-banken i alla fall. De har väl 20 miljarder innan de la ner.
0: Men vad, vad trist. Nej, men det är så här. så att det här är en del av entreprenörens liv. Det är skitkul när det går bra. Det är svinjobbigt när det går till helvete. Hur funkar din hjärna, Anders? Hur hanterar du det här? Hur lyckas du ta dig förbi det här? Eller lyckas du ens ta dig förbi de här mentala roadbumpsen?
1: Jag ska strax svara på den frågan. Men jag har haft två löften till mig själv de sista åren. Och det, ena, det är egentligen två grejer. Var snällare varje år. Och då betyder det också att man ska kunna vara snällare mot sig själv. Och också vara mer vältränad varje år. Och det är väl för att man ska orka med att vara snäll. Så att man inte bara automatiskt på grund av det blir sur och tvär och sådär. Men hur man orkar med det... Ja, alltså... Ja, man orkar ju med det när man klarar av att kommunicera med det. För det enda som jag tycker, nu har det varit så mycket katastrofer i år. Vi, och vi har till exempel tillverkning i Turkiet och man pratar med hur de har haft det där nere. Där. För våra problem är egentligen pyttesmå. De blir stora för oss men egentligen är de pyttesmå. Jag tycker att man kopar med det bättre när man klarar av att dela med sig. Nu är det också, jag fyller 40 år. Det är okej. Att erkänna för sig själv att man är inte är stålmannen och hårdhudad. Och, och det var ingen kritik till dig att du sa att du var hårdhudad. Men jag tycker man ska våga klara av och säga att det här, de här delarna är tufft. Det här behöver man hjälp med eller man känner sig nere eller sådär. Sen är det ju som så att jag är en endorfin junkie så att när det är en bra försäljningsdag eller... Vi har fått in en ny stor kund eller etablerat ett nytt brännkol. Vad det nu man tänker sig vara. Då blir man ju superglad. Och de kickarna blir ju inte mindre över tid. Det är ju inte som att man tar droger. För de blir ju mindre hela tiden man måste ta mer. Utan man blir nästan lika glad hela tiden. Och man blir framförallt när man också blir också äldre gladare när andra människor lyckas.
0: Det du pratar om är sårbarhet. Att våga vara sårbar. Och det där har jag lärt mig. Alltså det här är ju framförallt i privatlivet så är det ju. Liksom en grej som skapar en connection mellan människor vilket är att vara sårbar inför en annan människa och när båda kan vara sårbara då skapas det liksom en, en djup mänsklig connection mellan de människorna och på jobbet så är det ju kanske svårt att vara sårbar men liksom det är det som händer nu i dig. Nu har du lärt dig att vara sårbar.
1: Ja men lite i alla fall och jag tycker att de här eventen man går på, de samtal man har, det handlar ju i princip alltid om den som står på scen och hör om all framgång. Och det kanske inte, eller så är det jättekul att lyssna på allas motgångar men jag tycker att vi som entreprenörer, man har ett ansvar där man har anställda, att jag, jag tror faktiskt att man får mer respekt och man får igenkänning om man kan vara öppen med att, Nej, men man vaknar nästan varje natt vid 3-4. Det har i alla fall jag gjort historiskt och över tid är ju inte det hållbart. Då måste man hitta sätt att liksom stänga av tidigare och jobba med de metoderna. Men jag skulle ändå tycka att det var skönt om några av de här skrytforumerna om man får säga så kunde låta det andra ta plats också. För jag tror att man kanske också ser den prestationen man utför som kanske ännu starkare när man vet hur mycket tvivel man själv har haft. Och det kan ju ha att göra med tvivel på sig själv eller tvivel på bolagskapacitet eller bara att man känner så här, nu är mängden problem som är runt omkring här nästan omöjlig att hantera. Sen lyckas man ju på något sätt, man skriver upp dem i klicka, man tar det ett tag i taget eller man delar med sig av dem eller man skiter i några och låter dem falla. Det har vi ju alla gjort i en gånger. Men Jag tycker bara att man behöver ha en mognare konversation om vad innebär egentligen att vara men om man ska dra det enkelt ansvarig för andra människors
0: försörjning. Och vi lyfter det här nu i podden. Men ett Break It eller ett Svenska Dagbladet eller liknande kanske också behöver ta ett större ansvar för att lyfta den här sidan av entreprenörskapet och inte bara ta in de fetaste fundraisingen och de fetaste succéerna när ett brand exploderar från 100 till 350 med 25% ebitda. Vad säger du Anders?
1: Det tycker jag definitivt och jag tror att förra året då var det ju verkligen, det var ju många bolag som gick under det, det kommer vara ännu fler i år för att VESA har ju ställt om så mycket kring att det ska ju numera handla bara om profit och det där kan man ju jag tycker lite båda och och om för de har ju också varit med på resan kring det här med growth och då kanske man behöver vara supportiv när det går åt andra windslaget helt plötsligt det går, jag kan tycka att det går lite rast ibland men jag tycker att båda sidorna är värdefulla och det blir en väldigt det blir ett ensidigt fokus på framgång för framgång egentligen kanske inte handlar om den monetära framgången det tror jag vi pratade om i det där avsnitt 42 att jag vet nästan ingen som drivs av pengar de som gör det är ju djupt olyckliga men det är ju inte det är inte heller alltid bara att överkommas med framgång utan kanske att man blir med möjligen en bättre person genom att man vågar vara öppen med det som ens brister och farhågor.
0: Vad är framgång för dig?
1: Nej men Nummer ett, det är, en, det är också en ganska svår fråga som om man ska ta den på allvar så är det väl framgång för mig är väl att få ut sin potential. Och vad det sen leder till i något annat värde om det slutar med att man får möjlighet att påverka andra människor, eller skriva en bok. Det ska ju alla äldre män göra till slut. Eller var det något så att det är rätt oviktigt. Men det handlar ju om att känna sig nöjd på den plats man är. Och det är inte skitlätt när man är en rastlös entreprenör som hela tiden blir framåt, framåt, framåt. Så det skulle jag säga är framgång för mig. Och sen så är det ju också såklart att se till att för nu börjar man ändå någonstans inse att man kanske har 50 år kvar att leva eller 60 på, på hur gammal man är att man måste se till att man får ett långt liv så att man har möjlighet att ge sina barn en bra skjuts i deras liksom, framgång och framtid och det börjar jag se ändå att mina föräldrar de är också äldre och de har ju haft och man tar det vid måttet framgång för de har gjort både mig och min bror jättegrundade i många aspekter och sen är det vissa grejer som inte har toppen men det skulle jag säga egentligen är framgång allt det andra det är väl bara socker eller salt på sidan, det är ju helt oviktigt det finns ju ingen som ligger för döden som är skitnöjd över hur många teamsmöten man kommit tid på eller att man lyckades stänga någon finansieringsrunda eller... det är ju mer det villkoret för att vara entreprenör, att man måste överkomma de saker men framgång skulle jag säga för mig som person är någonting
0: helt annat Det är en ganska intressant lek att göra och fundera över dödsbädden och vad man vid den stunden kommer att tycka har varit toppen i ens liv och inte så toppen i ens liv. Och det finns ju till och med forskning på det här där man har frågat människor vid dödsbädden vad de liksom ångrar inte ångrar, vad som har varit bra och dåligt och sådär. Det slutar ju oftast i samma sak. Alltså så här vad är viktigt? Vad ångrar du? Det handlar om nära relationer. Alltså, nära relationer är nummer ett. Och sen kanske också såklart ovanför det är ju den här grejen att ta på dig masken själv innan du tar på dig masken på andra Alltså kanske då hälsa så att man inte ser till att få en hjärtinfarkt när man är 39 bast för att man har stressat i ihjäl sig utan att man nummer ett tar hand om sig själv så att man är inte balanserad men liksom kan leva ett vettigt liv i sin biologi och kropp. Och sen nummer två att man säkerställer nära relationer och allt allt annat känns ju som att det kommer efter det.
1: Mm, jag tror det också. Jag lyssnade och på Claes Ingesson vet du vem det är? Den fotbollsspelaren som var, han var ju med 94-laget när Mittfältskungen Just det. var han då. Han blev ju sedan dödsjuk i cancer när han var tränare för Elsborg och sedan, sedan gick han ju bort efter att kroppen fullkomligt vittrade sönder. Men han i den här eh, boken så säger han bland annat att det är ju så otroligt konstigt att man måste bli dödssjuk för att lära sig att förstå och att uppskatta vardagen och att han var ju mer upplyft och lycklig sittande i rullstol, uppsvullen av kortison kunde bryta benen när som helst när han hade fått den insikten att det är här och nu det gäller och inte vad som ska hända om ett år, två år, tre år och där är ju en annan sån grej som alltså jag är så usel på det men jag tänker det kan ligga på i det här snällkortet att man kanske ska hitta någon metod eller försöka se på i alla fall att lossas nästan som att man är jättesjuk på något vis för att bli lite mer här och nu, och det är ju nästan omöjligt. Man känner ju alltid så här, går man till dödsbädden en sån grej som man skulle verkligen ångra då, förmodligen, eller jag skulle göra i alla fall, är mängden tid man har kollat sin mejl, mängden tid man har suttit och kollat på skit på YouTube. Jag är just nu är väldigt intresserad av kampsport, så jag har ju lagt liksom massa tid på att kolla på YouTube-klipp på kampsport. Kommer jag vara jättenöjd över det om jag skulle ligga på dödsbädden om en vecka? Ja, men förmodligen, det skulle inte ens vara på topp 1000-listan. Och då kanske man ska försöka vara lite hårdare eller lite snällare mot sig själv. Det blir ju ungefär samma sak. Och försöka ta ut de här sakerna som är verkligen
0: prioriterat här och nu. Och jag tror du har rätt
1: att är på något där. Att egentligen är det bara de nära relationerna
0: som spelar stor roll. Exakt. Och efter de nära relationerna. Nu är vi liksom inne i Maslows behovstrappa här. Så kommer det en massa nya, nice saker. För 50-100 år sedan, då kom man aldrig dit liksom. För att man var liksom och strugglade längre ner i behovstrappan men idag, år 2023 det finns så mycket möjligheter Alltså, om du är 19 bast och inte kan åka till Australien minst tre månader då mår det dåligt alltså kravspesen på ett bra liv 2023 är så enormt hög och det här sätter liksom någon slags referensram som är ganska sinnessjuk också.
1: Nej men, jag, jag har ju min, min äldsta dotter fyller 14 och hon lever ju sitt liv genom sociala medier. Och först var man ju sur på det men det är ju verkligen så det är. Hon använder ju Roblox och Snapchat för kommunikation med sina kompisar och så blir hon med sjuk genom Instagram. Och och det kommer din dotter också komma till. Och problemet med det är att om man blir det, för man vet ju inte vad de personerna på Instagram... Nummer ett vet man ju inte vad, vad är fake och vad är arrangerat och vad är på riktigt. Och nummer två, man vet ju inte vad de har för förutsättningar. Så alla börjar ju få sina egna förutsättningar. Och jag tänker när vi växte upp, vi hade ju inte den... Jag var ju bara i Haninge och jag vet inte vad du växte upp. Men du var ju inte, hade ju inte full access till... Vad som hände alla på hela jorden bara genom att följa deras konto. Det där, det har väl många och även anställda på både meta och tiktok och hej varit inne på att det är skadligt. Det är därför de inte låter sina barn använda de här plattformarna. Men det är också skadligt för oss vuxna. för vi Eller vuxna, vi jag vet inte vad vi är. Men vi får väl kalla oss som vuxna. Vi har inte heller lärt oss den där delen. Så det är ju lätt att man tappar bort i jaget för lycka och vad som är viktigt att... Andra saker, konsumtion eller vad det nu må tänkas vara, är det som man tror är viktigt. Men egentligen är det man skulle ju skala bort vartenda plagg och varenda elbil och allt vad det nu må vara om man var på död, skulle Man aldrig man skulle inte reflektera
0: över sin ID4 direkt. Och nu har vi snackat om det här i, vad är det, 20-25 minuter. Och jag tänker, vad är takeaways? Alltså en takeaway är såklart träning, kost och hälsa för att ta hand om sig själv och sin egen kropp så att man själv ger sig själv förutsättningar till att må bra, det vill säga kanske hoppa kröket eller vinet på fredan så att man mår bra på lördagen och kan vara mer närvarande med sin familj och så vidare. Den andra saken då är ju såklart nära relationer och ta både de bra samtalen men också de dåliga jobbiga samtalen för att liksom knyta nära relationer ännu närmare. Vad har vi mer för takeaways här Anders?
1: Ja men två grejer då som jag tänker. Det ena är ju också träning, mental träning. Så att man lägger kraft på det och det är verkligen en hemläxa för min att göra det. Och sen är det ju i den här kommunikationen som min fru som är beteendevetare har etablerat ett bra uttryck hemma som jag försöker applicera. Och det är något som heter snällörat. Det går ju ut på att man ska lyssna med snälla öron. Det var ju pretty self-explaining. Men att man egentligen i all kommunikation ska verkligen vilja förstå. Och inte som jag historiskt har gjort vill jag förstå för att komma med motsvar utan verkligen på djupet vill jag förstå och alltid ha med sig att de flesta människor har goda intentioner
0: Se saker ur andras perspektiv
1: Försöka så gott det går i alla fall och det är ju lättare sagt än gjort varenda gång Det är ju jättesvårt för man utgår ju alltid från sina egna två
0: ögon och två öron Ja men det var jättebra tips och det är en intressant högrelevant diskussion för e-handlare och det var liksom någon slags bas nu som vi lägger inför det här poddavsnittet. Vad ska vi snacka om nu, Anders?
1: Men ska vi prata lite trender, Björn?
0: Nej, men det måste vi göra. Alltså, du har ju varit i enligt skrivet länge. Du har ju sett mycket bolag inifrån, utifrån. Du förstår e-handelsekosystemet. Jag ska säga att du är en av de bästa i Sverige inom det här spacet och förstår liksom sambanden, orsak, verkan otroligt mycket bättre än många andra bolag. Och en sak som man snackar mycket om är ju. Att marknadsföringsekosystemet har förändrats. En annan grej man snackar mycket om är wholesale. Alltså egentligen en diversifiering av försäljningskanalerna. En till sak man snackar om är hur otroligt viktigt supply chain är. Och kanske till och med supply chain speed. Och då kanske man tar inspiration av ett key in Fast man kanske också gör det med nästa tema som är typ sustainability och liknande. Som också har liksom fått motstånd genom det som kallas greenwashing och så vidare. Vart vill du börja?
1: Nej men eh, jag vet inte om du kommer ihåg från det avsnittet vi hade, då var ju en spaning att jag tror att performance marketing kommer att ha det tufft eh, och det har ju verkligen varit så så att den spaningen som där vi befinner oss nu i alla fall om man är öppen vad Good Company försöker göra, vi försöker bygga upp en stark bas kring organisk trafik, satsar jättemycket på content, inte så mycket SEO och AI content utan riktigt bra kvalitativt content för nu jag vet inte, jag har väl provat 10 AI-verktyg. Jag tycker alla skriver bättre än mig. Men det är också lätt att spotta att den där texten är skriven utan själ och hjärta. Och själ och hjärta, det har jag svårt att tro att datorer de kommande tre åren i alla fall kommer kunna kopiera. Så att en trend som jag tror det är att organisk content kommer att bli viktigt och starkt. Jag tror också personligen, och där har vi inte lyckats alls än så länge, att andra plattformar en bara Google för till exempel sök kommer att vara jätteviktiga. Pinterest de har jag pratat om länge men jag tror, men jag ser återigen på min tonåring. Hon söker ju framförallt på Youtube eller på via TikTok. Där blöret av all skit är ju
0: overwhelming, minst sagt. Hur ser köpprocessen ut hos din dotter? Hur gammal är hon och hur ser köpprocessen ut?
1: Eh, hon är 14 och varje, varje köpmoment... Eh, avslutas på slutet i alla fall med en snap som frågar om man kanske vill tjäna lite pengar. Men hon är, om jag ska gå åt här, hon är rätt medveten faktiskt. Hon gör väldigt mycket research innan och är det någonting som är en annan då trendspaning, det är att den nya konsumenten den kommer vara otroligt bra på att se igenom bullshit. De, är, de kommer vara, fatta på en gång om man pratar conscious eller om man på riktigt försöker vara hållbar, för annars tycker de att det är bättre att bara vara var bara snygga grejer istället. Försök inte stå i bägge de här världarna- för att de dessa varumärken som, in, alltså som gör det på låsas. Men som gör ganska mycket research- är, kollar alltid på antingen Youtube eller TikTok- för att se hur saker och ting används i praktiken. Vilket också är ju hur många produktsidor på nätet har det. Vi har inte det i alla fall. Och jag tror inte dina sajter har det heller. Så att man verkligen får en feeling för hur är det är. Och vad gör hon mer? Hon kollar nästan alltid var de finns- och vill ju ha grejer, behöver inte gå jättesnabbt men det ska kännas safe. Det är nog likt hur man konsumerar. Och sen, hon bryr sig inte om rea. Det kanske inte kanske är för att det är liksom vi som betalar fortfarande för henne. Men snarare att hon har valt ett varumärke på något vis. Då är liksom det sista att sen ska hon hitta ett sätt att hon ska liksom förklara varför hon ska ha de grejerna. Och det är ett rätt bra köpmönster för det gör ju också att man behöver ju jobba för sig själv med den argumentationen.
0: Jag vill ta mig igenom din 14-åriga dotters funnel. Alltså vilka kanaler tittar hon på i early funnel, mid funnel och late funnel? Vad är det som får henne att konvertera i slutet? Ta sig igenom hela köpresan.
1: Ja, men då skulle jag säga toppfunnel börjar nog faktiskt fortfarande på skolgården. Då ser hon någon som har någon eller någonting sånt. De går ut på Lidingö. Eller så är det TikTok eller Youtube. Det skulle jag säga är toppfunnel. Sen finns det nog... Mid funnel sen det är nog göra research på bolagets egen site, skulle jag säga. Hon kollar inte så mycket på bäst i test eller vad är det där eller så som man själv gör rätt mycket när man shoppar. Och low funnel tror jag handlar mer om att som hon har begränsat med pengar om det är hennes egna pengar. Low funnel för henne handlar mer om att ståka de här grejerna tillräckligt länge och kanske där också göra den här som jag var inne på bedömningen av är det här bolaget trovärdigt eller inte. Om man då jämför själv och hur vår funnel är uppe och hela vår funnel bottom och funnel är antingen retargeting eller Google idag. Och det gör ju inte ungdom. Hon tycker Google är för pensionärer.
0: Det här är jättespännande och anledningen till varför det är spännande är för att det är oftast de ungas konsumtionsmönster som sedan smittar av sig på de äldres konsumtionsmönster. Och historiskt sett så har det här tagit ganska lång tid tidigare och gå mycket snabbare nu för att vi befinner oss i en mycket mer snabb rörlig värld och det du säger är att early funnel så är det liksom två saker det är antingen influencers eller någon slags word of mouth inspiration på skolgården mm. eh, och sen mid funnel är att man går in på brand och gör en research och då tänker jag liksom community DRF avenues, community som de har byggt upp, alltså man engagerar kunden och sen det sista du pratar om lite funnel, är liksom autenticitet på sidan. Det är autenticitet som får dem att konvertera och bli kunder. Det här låter som att du beskriver även Avenue, Anders. Ja,
1: men så kan det nog vara. Jag skulle säga dock i top funnel, där är det inte, hon går inte på inte genuina influencers. Det skulle hon, nu låter det som att hon är liksom smartare än alla 14-åringar. Jag tror att 14-åringar generellt klarar av att se igenom influencers som inte är genuina. Hon följer, alltså de är också de som jag vet om som är starka på till exempel Instagram. De skulle hon aldrig inte ta i med tång för det är inget fel på dem. Men hon skulle inte bli inspirerad av dem på det sättet utan hon är mycket mer i. Jag tror att hon fångar mycket kläder till exempel om det är det hon vill ha på TikTok. Sådana. Jag tror att de kanske dansar eller gör någonting. Så det börjar en helt annan och jag tror att det är väldigt, väldigt mycket micro. Det är min spaning i alla fall.
0: Och återigen, det handlar ju om autenticitet då, så att det kanske inte är ett sponsrat youtube klipp från Margot som inspirerar, utan det är en Micro som gör en cool dans på TikTok.
1: Mm, jag tror att det är så i alla fall. Det skulle, och det är ju väldigt skilt hur man själv, en egen fan eller det där, det är ju, om man ser på Good Companies målgrupp. vi har ju de unga, de är inte jättemånga, och sen har vi ju Många äldre och många som är som du och jag. Vi får ju bli medelålders då. Och jag tror att de här fannarna, det är mycket mer komplext av att vara relevant. För att du och jag använder ju säkert Google och Instagram primärt, kanske YouTube också. Och ser jag på min mamma och pappa när de shoppar. Ingen av dem har TikTok skulle de ju få epilepsi av. Ja. Men där är de ju på Facebook nästan en kom. Och sen så är ju de kanske på recensionssajter och Aftonbladet och sådär. Så att jag tror att ska man klara av att nå en stor grupp av människor idag. Och det kanske är helt korkat att göra det kanske är bättre att göra bara en målgrupp ordentligt. Då måste man nog inse att den här fannen är inte så enkel idag som att det är topp mid och bottom utan det är ju mikrolager i de där och det är ju extremt komplext för det gör ju att jag tror att den här autenticitetsdelen som är på slutet den är nog ganska lik för alla men den behöver ju kunna klara av att prata till olika målgrupper och det
0: är ju jättesvårt uppenbarligen. Nej, men Det är spännande det du säger Anders det vill säga att de kanaler som Pensionärerna använder år 2023, det vill säga Aftonbladets elcykelrekommendationssida i kombination med Facebook, det är ju det som de unga tillämpade för sig 10 år sedan och det som 40, 30, 50 åringarna använder idag är ju Instagram då kanske och det är det som ungdomarna använde för fem år sedan och det är det som ungdomarna har som tillvägagångssätt idag där du och jag inte befinner oss det vill säga till exempel TikTok och de här hyperautentiska influencers det är det som kommer att bli grejen för fler och fler om de kommande fem till tio åren. Alltså att, jag menar att beteendet börjar i de unga och sen så sprider det sig ganska snabbt över resten av konsumenterna också.
1: Mm. Men jag tror det är verkligen på något och sen ska jag säga en övergripande spaning av det där det är att de varumärken som kommer vinna över tid- det är de som klarar av att ha råd att satsa på brand awareness. Och det kommer ju gå över alla de där tre målgrupperna. Och det ska jag säga är att vi har jättelångt kvar där. Och det tror jag att de flesta känner att man har. Men det finns ju varumärken som till slut bara går genom rutan. Och då tror jag att man kan använda den kraften igenom. Och det har ju varit en, ett chok 2020, 2021 och 2022. Då kunde man ju, tror jag, att varumärken kände att man kunde bygga- varumärkeskännedom och brand awareness genom performance marketing. Men när performance marketing blev skitdyrt då visade det sig att det var inte så mycket varumärkeskännedom för de kom ju inte direkt utan de var ju hela tiden beroende av att man fick kunder som såg de här annonserna och när annonserna gick ner eller försvann eller blev för dyra ja, då gick ju inte kunden direkt. Så att man har ju då inte lyckats med att bygga det här varumärket. Så jag tror också att det är en renaissance på stora räckvidsmedier. Och är det för dyrt, då finns det väl nästan bara PR eller vad det nu än. Alltså nå ut med provokativa kampanjer som kan gå genom bruset och sticka ut. Det skulle funka på alla de
0: här tre målgrupperna. Och det jag tänker är att medier som till exempel TV. Alltså TV, jag tror att Coca-Cola köttade TV på 30-talet. Och att det var liksom det var väldigt få som då trodde på tv som medium. Men några brands trodde väldigt mycket på det och la otroliga resurser på det. Och byggde liksom ett gigantiskt varumärke. Sen så blev det någon slags överkommersialiserad kanal. Som liksom började tappa i trovärdighet. Det är som att man kan för varje medium. Alltså oavsett om det är Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, printmedia, radioreklam eller tv-reklam. Du kan liksom göra en graf där du har en tidsaxeln. Å ena sidan och sen har det någon slags liksom, vilken impact eller autenticitet då kanske är på den andra axeln det här mediet har. Och autenticiteten är svinhög i början men att den avtar typ exponentiellt. Och att liksom idag så är Facebook väldigt otrovärdigt i sina ads. Det resulterar i massa trafik såklart och så vidare så det är en mid-late funnel. Men att ha liksom en autenticitet, en trovärdighet i Facebook-ads är otroligt svårt.
1: Ja, vi har ju aldrig trott att det bygger brand awareness överhuvudtaget. Jag tror en sån plattform som till exempel utomhusreklam, och det kräver att man har ett rätt stor budget för att kunna slå igenom för man måste ju tjata, tjata, tjata. Där tror jag att om man går tillbaka till min 14-åring då, det som hon skulle, skulle hon se någonting utomhus tillräckligt ofta när hon tar sig till skolan fram och tillbaka från hemmet och så vidare. Då tror jag att den här autenticitetscheckboxen som var långt ner den tror jag skulle kunna tickas av automatiskt för hon skulle nog känna att det här varumärket är ju så pass stort så att det är klart att de är seriösa. Lyko. Exempelvis, ja de har gjort det fantastiskt bra. Jag har aldrig köpt en produkt på Lyko fram till dess att min fru tipsade mig om att det var en speciell som produkt hon skulle ha och då var det ju säkert så för att jag hade sett de göra reklam för massa andra grejer utomhus som jag direkt gick in och sen bevakade den här vad heter den? Airwrap heter den, den kan jag kan rekommendera att köpa alla om man ligger på minus hemma det var ju tack vare förmodligen att jag har sett deras breda kampanjer som de har gått så att all heder till dem jäkla bra jobbat
0: och ytterligare en heder till Lyko för att då tänker man shit vad dyrt för Lyko för de har ju Reklam överallt över hela stan men den är ju samfinansierad med deras leverantörer och jag har till och med varit i projekt där jag har tagit betalt från leverantörerna för till exempel tv och printreklam och det som händer då är att du kan ha högre intäkter från leverantörerna än kostnaden för Reklamen, det vi sätter där blir en plusaffär plus att du får enorm branding.
1: Mm. Vi har inte riktigt gått plus på våra om där, men vi har gjort liknande med Samsung till exempel. Det har varit jättebra. Då jobbar man ju tillsammans med ett annat större varumärke, kör på bred räckvidd. Vi gjorde utomhusreklam i vad var det, två veckor eller något sånt där, eller fyra till och med kanske. Och så går man tillsammans med någon och delar på kostnaden och båda varumärkena, det här är en annan trendspaning, jag tror mycket på att varumärken behöver gå tillsammans. Och det kan vara brandhouses att varumärken går ihop men många av de där bolagen har ju över tid inte genererat, de har mest genererat mycket skuld. Men varumärken som kan samarbeta kring kollektioner, det som tidigare var varumärke och influencer, jag tror att nu kanske det är tid för varumärke, varumärke och att man hjälper varandra i sina plattformar.
0: Det låter som såna, här brandhouses, refined group, cd gruppen Alltså tidigare cd gruppen och liknande. Vad tycker du om dem?
1: Men ingen av dem har väl fått till det så mycket. Jag, jag är lite för dåligt påläst tror jag för att komma med full kritik. För det ligger ju naturligt att göra det. Men jag tror många av de här husen, de har väl ganska ofta tyvärr förvärvat och i samma med det också lagt på för mycket skulder och balansräkningen och nu i år till exempel när räntorna går upp mycket så och de kanske har ställt ut obligationer så kan ju det där bli en ekvation som absolut inte går ihop. Jag vet inte om jag tror på mig. ska man göra brandhouses, antingen måste man göra sådana fina modehusen och vi har till exempel jobbat med Sanora en hel del, där ingår också Gucci och Balenciaga. De samarbetar inte överhuvudtaget förutom om det är lite backensystem. I övrigt är det bara knivskarp konkurrens för att finns det inte för kunden en naturlig samverkan mellan då vet jag inte om det är bra att man gör det det blir snarare så att man bara försöker trycka på men däremot spännande samarbetet mellan ett modevarumärke och ett, inte vet jag, någon som säljer tuggummi sådana grejer är ju jättekul och liksom för det fångar ju upp saker jag såg något när jag var i London för två månader sedan. då var det någon sneaker som hade Coca-Cola branding på sig det var jättekul, det stack ut på gatan och det, där tror jag att det finns en Framtid. Sen var den kanske rätt dyr och exklusiv. Men, men den där tror jag att även mindre brands kan ta hjälp av varandra.
0: Gucci X North Face. Ja, eller A Good Company. Mycket roligare. <laughs> Exakt. Det kanske händer, vem vet. Och gällande de här brandgrupperna. Precis som du säger, de har ju bevisat att inte fungera historiskt. Förutom när de liksom har begått ett så kallat multiple arbitrage. Alltså jag tänker på ett Berlin Brands Group- som tar in pengar i holding till värdering X- och sen så investerar de till liksom halva eller lägre värdering. Att Det är ett rent multipel arbitrage. Det är en sak, och då liksom ju mer desto bättre- för då bygger du ju värde genom det. Men gällande de här skalfördelarna- som ju var tesen i många marketplaces för 10-15 år sedan- de finns inte. Det jag ser idag, de grupperna som funkar är exakt det du sa om LVMH-gruppen. Det vill säga att de bedrivs 100% decentraliserade.
1: Men jag tror att det är så, det ser man också. Vi jobbar ju med Kering då, som äger Sandro Gucci och de. Och LMBH driver exakt samma sak. Jag tror också att, nu är det väl Porsche som är varumärket utåt. varför Porsche, Volkswagen, Skoda och de här. Jag tror det är benhård konkurrens mellan de här bilmärkena. Det är klart de delar på någon bottenplatta. För det verkar rimligt att man gör R&D-investeringar tillsammans. Men att de skulle ju aldrig ställas ut bredvid och liksom pojnta ut konsumenterna. Utan jag tror att de varumärkena, det det är så viktigt att vara relevant för kunden. Och ska man då säga nej... Skulle Porsche helt plötsligt kunna tänka sig att säga nej... Med en billigare modell och inte göra dem... Bara för att de ska vara apps... Jag, jag tror inte på det. Jag tror det är mycket bättre att man där inte samverkar. För det är ingen logisk samverkan. Och det är de här grejerna igen då. man kommer tillbaka till den här bottom of vi var i teamet. Där autenticitet
0: kommer bara... Det är,
1: liksom, det är alltid viktigt för varumärken. Men tusan var viktigt är 2023.
0: Men om man tar brandgrupper inom direct to consumer segmentet vilka liksom, skalfördelar finns det om man bygger en grupp och vilka resurser ska man eller kan man dela och vilka resurser ska man inte dela mellan de här brandsen i gruppen
1: Det är väl så spontant är väl att man kan dela icke kritiska varumärksfunktioner så det man inte kan dela då, det är väl marketing produktutveckling försäljning content. och content naturligtvis, det blir ju snorviktigt men däremot kanske, och det är inte de här funktionerna som jag nämner nu, nu sa jag de andra först de andra funktionerna är de skapar lönsamhet supply chain operations vad det gäller liksom planering av verksamheten, HR sustainability, det delar caring, vilket är den enda funktionen som går crossfunktionellt över varumärkena till exempel för där tror jag att man vinner dels blir det dyrt för varumärket att ha den själv för det är ju det kräver djup kompetens och inte så lätt att anskaffa. Men det är också någonting som är lika för alla parter. Så att de delarna tror jag att man som en brandgrupp kan vinna och dela på. Och sen andra delarna när man får lite styrka så är det väl treasury och finance. Att man ser till att kulorna ligger på rätt valuta och allt sånt där. Som vi också behöver oroa oss över varje
0: dag med tanke på att svenska kronan är någon form av turkisk lira nu 2023. Och det där är spännande. Nu har vi liksom snackat om brandgrupper som var lite av ett sidospår. Jag håller med om allt du säger. Och sen så har vi också snackat om autenticitet i varumärken. Autenticitet är kåren för ett brand 2023 och det kommer inte bli mindre viktigt över tid utan det kommer bli mer viktigt över tid. Och det vi inte snackat om så mycket hittills men du nämnde det lite kort är... Ja men det kanske är mitt favoritämne just nu. Supply chain. Vad tänker du?
1: är jättesvårt tänker jag. Det är nummer ett. Det är otroligt svårt och jäklar vad vi försöker jobba med att det ska bli bättre för det är ju, supply chain är ju lätt det är så här. Supply chain att det aldrig slut på hyllan är ju superlätt, men det, det leder till är att du binder allt kapital i hyllan för att du har alldeles för mycket jag tycker det är en stor utmaning. Vi har jobbat jättemycket förra året och även i år med olika typer av konsolideringar på frakter. Och det där sprang ju så av inte någon att vi var några genier utan bara att det var dyrt helt plötsligt. Så vi måste börja tänka på det här sättet. Jag skulle säga att vi har två personer på supply chain nu, det är väl den avdelningen hos A Good Company som har genererat mest i sista raden tack vare att försöka implementera system och ta bort också vilket jag hörde från ett annat varumärke som vi sågs med förra veckan. När de tog
0: bort magkänslan i inköpingen Vad mycket bättre det blev. Låt oss djupdika i det där lite grann. För att det var inte marketing, det var inte operations eller 3 pl och logistiken som gjorde att ni hade mer på sista raden. Utan det var framförallt supply chain. På vilket sätt, alltså ta oss igenom... I detalj, vart ni var innan och vart ni var efter och liksom hur det påverkade sista raden i slutändan.
1: Det vi har jobbat med mycket, den enklaste grejen som har gett bäst effekt, det är ju att eh, samköra frakt. För att i slutändan så hämnar allting hos oss i alla fall på något av våra två lager. Och då är det bättre att man planerar, för det är också ganska mycket jobb för vår organisation- när till exempel nya produkter eller nya färger kommer. Så att kan man försöka bulka ihop det där och ta det lite chill. Då blir det lättare för, för oss. Så det är en grej som vi har jobbat med. Sen har vi jobbat jättemycket i supply. Eller jättemycket. Men vi har också försökt att detektera saker som driver kostnad. För supply chain rätt hanterat. Och ett sådant exempel då som vi har varit historiskt dåliga på. Det är att se till att. Packlister skickas innan, man är mycket tydligare på och det här kanske låter så banalt men det driver ju tid om man har 3PL till exempel om grejerna som kommer på lagret är i perfekt ordning och reda och det är liksom pre att ganska långt innan kontra inte det och här har vi, vi hade sån tur, vi har haft mycket tur och mycket otur också men vi hade sån tur men att få jobba med ett stort sånt här jättekänt varumärke och vi kunde bara liksom sno hela deras process. Det här är våra krav, en vecka innan ska vi veta exakt vilka grejer som kommer, hur det ligger packat, det ska stå så här på varje kartong, så här ska det märkas upp, så här liksom. och det hade ju säkert tagit oss två, tre år av misstag men då kunde vi bara schackbom köra in det i alla våra produktionsårar som vi hade och jag tror att vi halverade eller tog bort 75% av inbounding och det låter ju som en inbounding, ja men det kostar 300 kronor i timmen och sen 3PL. Men det driver så mycket kostnad över tid. Och det gör det säkert för dig också. Alla de här. Så där det är liksom inget stort vingslag som vi har tjufft. Och så blir det mycket bättre. Utan det är, jag tror supply chain har varit. Och det är väl alltid det. De små ständiga förbättringarna. Men inkrementellt så blir det ju kan vi halvera inboundtiden. Vi får in lika mycket gods. Men då får vi in det på halva tiden. Ja, det är ju
0: hälften så dyrt då. Låt oss splitta upp supply chain då i två delar. En del är att hela flödet ska vara hypereffektivt. Alltså att bygga ett effektivt flöde med uppmärkning, inbounding, logistik och så vidare. Och den andra delen är ju det du nämnde, vilket är liksom inköpsplanering egentligen. Att ha rätt produkt på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt volym. Låt oss börja med det första. Alltså vilka har de största effektivitetsökningarna varit i e-supply chain 2022-2023?
1: Den största grejen vi har gjort där det är att lita på vårt inköpssystem. Och Jag vet inte hur många gånger, och jag har verkligen varit skyldig till det här, där man har gått ifrån vad inköpssystemet säger i replenishment och sen har man tänkt att den det, det här färgen kommer gå eller den här produkten kommer att gå. Och sen så lite så litar man inte på datan helt enkelt så ju mer vi litar och jag är inte involverad i våra inköp längre i lov ju mer vi kan lita på datan när vi ska köpa in någonting desto bättre Sen har vi också tagit om man då knyter an det, vi har tagit mycket mindre risk så att vi istället för att köpa in till exempel olika färger på våra anteckningsböcker så har vi köpt in framförallt svart och vit och sen har vi istället byggt upp eh, tryckerikompetens lokalt och det gör ju svart och vit kommer över tid alltid att kunna sälja men då är det bättre för oss att lokalt i Sverige kunna trycka upp 10 stycken, ändra coveret för att den, ja det kostar lite mer det kanske kostar 30-40 spänn extra att göra den manövern men i relation till att stå med kanske 2000 av fel färg på hyllan som man till slut då får sälja till en wholesaler i gudet var och synka ner varumärket så
0: har det varit det har varit mycket smartare för oss. Det låter som synergier både sett till råvara och produkt. Alltså råvara om man säljer skor eller kläder till exempel så kanske inte ska köpa in 68 olika tyger utan man kanske ska försöka samköra produktionerna och liksom produkterna och använda liknande tyger för att om en produkt inte funkar kan du skapa produkt 2, 3, 4 istället på samma tygbasis och i ert fall så gör ni det som One Piece gör i Holland det vill säga att de köper hem skit mycket otryckta produkter som är färdigsydda i en massa olika färger och beroende på vilken produkt som kunden beställer så trycks den upp on demand och skäppas hem till kunden och på så sätt så har de ju mycket större flexibilitet och det där är ju smarta hacks som man kan tillämpa i supply chain för att liksom minska lagerbindning eller öka speed eller liknande. Vad tänker du när jag säger det här?
1: Nej, men jag tycker det låter jättesmart och väldigt likt så som vi har gjort, kanske inte lika strategiskt som One Piece har gjort. Då. En annan grej som vi har gjort är att vi har försökt att konsolidera och verkligen förstå förpackningsmaterial. Så att för all vår produktion som fortfarande ligger kvar i Asien så har vi försökt att jobba med en leverantör som tillhandahåller förpackningsmaterial företrädesvis av antingen stenpapper eller bambepapper. vårt lager blir effektivare när vi kan använda samma typ av förpackning så att en, och då får vi också större volymer så att istället för att be respektive lokalfabrik tillhandahålla och så blir världens jobbaste process för vi är och skinka. så har vi vettat en förpackningsleverantör och sen så får de jobba ihop och då bestämmer vi att bambepapper tycker vi är bra på det här sättet med den här gramvikten etc. så det jobbar vi med unisont för den här produktkategorin. Och samma sak, och det här är en till, jag vet inte riktigt, jo men det är nog supply chain det är det som går ut från våra lager. Och det här är liksom en renaissance som jag hoppas verkligen kommer kunna hända nu i år. Det är att förstå de olika måtten som transportörerna tvingar den till att, att eh, hålla sig inom. Jag vet inte om jag har jobbat mycket med det men det är alla, man märker det på varubrev till exempel i Europa så är det olika mått överallt. Och det tar ganska lång tid innan man inser att i Sverige är det 4 cm höjd. Det är bara en påhittad siffra. I Tyskland var det 3,2. Holland säger vi är 3. Så man behöver, innan man bestämmer sig för sitt förpackningsmaterial om man ska få bra fraktpriser, behöver man verkligen hålla koll och förstå de här måtten. Och det är ju så både komplext, men det är ju framförallt också så tråkigt. Det är ju så lätt att strunta i de här delarna och bara koncentreras på vilken gramvikt och vilken touch ska vi ha på den här lådan som vi ska ta fram. Men där skulle jag säga att det finns, och vi har jättemycket kvar att göra det finns, du kan ju halvera dina fraktkostnader ut om du kommer in under vissa av de här måtten som transportörerna har bestämt sig för är relevanta.
0: Och supply chain för mig är exakt det du beskriver detaljer, detaljer detaljer. Och enda sättet att lyckas med det är att sätta sig vid laptopen, kika rakt in i skärmen och göra jobbet. För att det är ett ganska Tråkigt jobb generellt för entreprenörer, tror jag. För att man exalterat kring produkt och varumärke och försäljning och tillväxt och så vidare. Och supply chain är liksom ett fullständigt underskattat maskineri som kan göra så jäkla mycket för att bränna. Jag tror att varumärken kan år 2023. Likt du kunde bygga ett helt bolag baserat på facebook Ads för tio år sedan, så kan du bygga ett helt bolag baserat på Supply Chain 2023. Håller du med?
1: Mm, ja, men det tror jag i alla fall i visst Och sen är det också, för oss i alla fall som varumärke som ändå vill stå för någonting så är det ju också att Supply Chain ut det här får man ju veckovis eller kanske varannan vecka i alla fall feedback från kunderna när man inte har lyckats med, det vet inte vad kundluften men hur upplevelsen är när man får ett paket. Och en klassisk grej som händer vi skickar ju i regel i stenpapper nu har vi gått över till ett svenskt återvunnet papper för som passar fyra av våra produkter som vi Börjar liksom få ut nu till våra lager. Som jag tycker vi i alla fall är jättesnyggt. Det är ju snyggt så länge som ett. Det inte blir fraktskadat. För då spelar det ingen roll vad man skickar i. Eller två. Att transportörerna får sina egna små varianter. Och lägger in på påse. Eller rinda runt tejp eller sådär. Och vi har ju förmånen tycker jag. Och det har säkert många varumärken. Att ha kunder som berättar när de både är både nöjda. Men framförallt när de inte är nöjda med någonting. Jag hade en sån nu förra veckan. De sa att men det var ett jättebra produkt, men varför skickade de med så mycket luft? Och då visste jag att nummer ett var att vi hade gått slut på en förpackning som var mindre. Så jag tänkte att det var först första det. Och då, logiskt är att man bara bestämmer sig för en förklarare. Men då frågade jag, kan du inte skicka en bild och beskriva? Och då hade ju vederbörande slängt det, men var vänlig nog att förklara. Och då var det ju nummer ett, och det var ju för stor låda, och det var ju vårt fel. Nummer två som hade hänt var ju att någonting längs bandet var väl på väg att hända. Så då hade någon person såklart utan flit bara tejpat den så den såg ut som att den kom från någon annanstans och sen då så hade den rotat vidare där och då hade någon sagt eller bestämt sig för att perfekt också lägga en påse så att vederbörande det var ju som att komma in i liksom light fort nox för att nå det här paketet och då kan jag förstå att man blir från oss då som sitter på en ganska hög hållbarhetspedestal rätt irriterad och det där är ju jag vet inte hur man ska komma åt det för transportörerna lever ju sitt eget liv lite vad de bestämmer med att göra, både hur de väljer att hantera en vara men också lite med hur de bestämmer sig för att den ska liksom distribueras och det kräver ju nästan allt, egentligen skulle man ju vilja ha så här leverans själv av alla produkter, det är ju enda sättet nästan att garantera men i, I övrigt så måste man bygga bort det med mörka färger på sina förpackningar eller vad det nu tänkas vara. Och det där, jag tycker en, det finns jättemycket pengar att tjäna och svar jag på din fråga, man kan definitivt bygga otroliga verksamheter och jag tror som entreprenör, jag är för dålig, har för lite intresse på det här så att vi har ju istället tagit in den här kompetensen och som sagt då, som är alla duktiga människor man tar ombord jäklar vad man inser att man är egentligen bara typ en glad
0: amatör på nästan alla områden. Jag tror att den nya utvecklaren är en supply chain expert. Nu har ju en massa utvecklare fått sparken från The Spotifys och Clanas i och med att det är de tiderna som det är. Så att de får det lite tuffare än tidigare tror jag. Men liksom supply chain management är liksom ett nytt nyckelord, framförallt för dit och tror jag. Och gällande just supply chain så har vi också diskuterat nu inköpsplanering och det du nämnde var att lita på systemen. Min fråga är vilka system använder ni som man kan lita på?
1: Men vi använder det ligger på Shopify så vi släpper en ny sajt nu beroende på den här sens. men i början av april om allting går som det ska. Så den har vi byggt eh, från botten och uppåt. Vårat inköpsstödsverktyg heter Inventory Planner.
0: En app i Shopify?
1: En app i Shopify. Den kostar väl ett par hundra dollar om man har ett par tusen units och några olika lager. Jag tycker att den, Det finns säkert mycket mer och bättre verktyg- men i och med att den har så stark integration till Shopify- och vi har en B2B-plattform, en D2C-plattform- och bygger en ny plattform på Shopify just nu. Så det är några olika storefronts och sen är det några olika lager. Jag tycker den har varit fantastiskt bra- för den klarar av med några system vi har kikade på- som inte kan särskilja på wholesale bulkordrar- eller varumärkesordrar- eller produkter som man gör om i vårt fall. Som då blir nya SKUs. Men det har varit väl anpassat för oss. Och soft att den ligger i molnet. Det är liksom inga problem med. Och det kanske alla plattformar gör idag. Men vi har, jag tyckte att den här funkar bra.
0: Och jag tänker att många gör ju inköpsplaneringen i ett eh, Google Docs Excel-sheet. Så det är en process. Ni kör en Shopify-app. Det finns också SaaS-tjänster typ Medel Analytics som möjliggör det här. Det systemen gör i att de spottar ur sig databaserade inköpsförslag. Och det du menar är att istället för att inte lita på dem- och liksom sitta och freestyla själv- så ska man helt enkelt göra databaserade inköp.
1: Ja, det är ju som alltid då, också till en själv. Det är skit in, skit ut. Så det handlar ju, den plockar ju såklart celldata. Och sen handlar det om att hjälpa systemet att förstå- när tror man att man har eventuella säljtoppar- är det någonting i den här datan som egentligen är en anomalitet som inte är korrekt eller en tillfällighet? Och lite andra, hur mycket risk vill man ha? Hur länge vill man? Alla vill ju egentligen vara som Toyota. och vi vill ha lager på allting i en dag. Men så funkar ju inte världen. Utan man kanske vill ha minst tre månaders lager men maximalt sex. Och sätter man upp det där väl och det var verkligen en övning för oss att gå igenom det. Vi har långt kvar... Men det blir ju bättre. Vi ser ju att vi minskar, eller så här, artiklar som rullar mycket hos oss. Vi kan våga ligga på lägre lagerpunkter och det är ju väldigt positivt. Och sen har vi ju massa överlager på grej där vi inte var sådär förnuftiga att använda de här systemen.
0: Vad gör ni med överlager? Eh, ja, vill du ha? <laughs> nej,
1: nej vi, problem, vi har ju ett annat varumärkesproblem där. Eller, det är väl egentligen när det är bra. För vi vill ju inte rea. Vi är inte med i Black Friday och alla de här delarna av hållbarhets... Och medvetenhetsstrategier. Men också för att bygga ett långt sagt varumärke. Så att det är en klar utmaning. Vi har donerat ganska mycket. Till vår foundation. Allt från tandborstar till produkter som har behövts. Den förfärliga innovationen av Ukraina. Men annars så försöker vi väl hitta sätt. Att se till att kunder kan uppleva de här produkterna. Så fria. Lägga med dem fritt eller sådär. Men det är en jättestor utmaning.
0: Och jag satt och pratade om överlager igår och jag tror också det publiceras i podden, en livepodd som vi körde där vi la liksom 20% av tiden där vi diskuterade hur man ska hantera överlager och det är liksom ett problem i sig framförallt som du säger för brands som er eller många andra som har liksom värderingar kan man säga och inte går in och rabatter hur som helst eller säljer av till wholesale och liknande.
1: Nej men även holsen vill ju hålla upp för att annars behöver du ge bort all marginal och det kan ju vara värt i slut. Men det handlar ju mer om att, och jag har verkligen inget emot marknadsplatsen med lägre pris. Men vi som varumärke, det blir en sån stor konflikt av att vi... Har våra, säga att vi har överlager på någon produkt som vi ska sluta med och det är rimligt att man har det. och Sen hamnar den på Ullared och en konsument då som vi har verkligen försökt att jobba upp ett förtroende kring. Det blir ju en konflikt om vi helt plötsligt finns där även om egentligen anledningen att den finns där är rimlig och bra. Jag kan tycka att det är mycket bättre att den är där än att man slänger den. Men det blir ändå för vårt varumärke inte toppen. så vi, Det är en, en utmaning som jag inte skulle säga att vi har något superbra svar på vad vi ska göra med de här produkterna.
0: Och nu har vi liksom ganska konkret gått igenom några jätte, jätteviktiga trender som e-handlare ska tänka på. Det handlar om autenticitet till exempel, men det handlar också om supply chain. Jag känner att vi skulle kunna sitta och snacka i timmar om olika saker. Det är så roligt att ha dig Anders i poddstudion. Men ska vi kanske bara vara rent generella också nu med några tips? alltså Har du några avslutande tips till alla e-handlare där ute som du vill skicka med till dem? Jag tycker
1: den stora grejen man ska göra som e handlar i år om man ska göra en grej det är att förbereda sig på direktiv som kommer från EU. Och då tycker jag till exempel att man ska ta reda på sitt CO2-avtryck per produkt. För det här kommer komma som ett krav inom ett par år och det kommer vara som näring på mat. Och gör man det nu så är det vi har gjort det på fem produkter. Det är småjobbigt men det går. Det känns bra att få reda på vilket CO2-utsläpp man har. Det blir bra kommunikation. Jag tror också att man är tidigt ut och kommunicerar med det så kan man ligga lite tidigare i fronten men jag tror också sen när det närmar sig det blir som precis med GDPR på slutet kommer ju alla de här konsulterna kunna ta hur mycket betalt som helst så det är liksom det viktigaste tipset att man tar sig lite tid ibland och försöker inte klura på vilka trender som är utan så här vad är det egentligen för legala krav som kommer för de kommer drabba alla varumärken på ett bräde, vare sig vi tycker det är bra eller dåligt, lite sådana plasteritivet kom, du får ju tycka det är dåligt eller bra men nu är det här så att vi var ju vackert för att försöka förhålla oss. Så det skulle jag säga är det enskilt viktigaste som jag tycker man ska göra och nummer två, försök
0: att se till att balansera dina liv. Jättejättebra jättebra tips. Och sen kan jag säga nummer tre också, en affärsidé som du droppade var att bli hållbarhetsexpert och starta en konsultlåda inom det för att kunderna som kommer att efterfråga den sortens frågor om 2, 3, 4, 5 år är nog väldigt, väldigt många.
1: Det ja, Gör det om ni inte vet vad ni ska göra. Då kommer ni kunna fylla upp er ordböcker helt klart.
0: Det kommer gå bra. Och Anders, jätte, jätte, tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem vill du rekommendera till podden den här gången?
1: Då skulle jag rekommendera en kille som heter Simon Anholt som har tagit fram ett index för hur bra länder är, som heter Good Index. Eh, lite biased då med Good Company, men han är Professor Britt har underbar del så han ska försöka fixa det på den. Och vilket land vinner? Vilket land vi? Jag tror att typ Finland är ett. Sverige är tre någonstans tror jag. Eh, och det sker kommen varje år så Ryssland har, eller hoppade ner då från kanske plats 18 till liksom 200. Så de tittar på massa olika parametrar, all data är publik. Han är fantastisk verkligen.
0: Och det som är spännande där är att Finland alltid vinner över Sverige i lycklighetsindexet som släpps en gång per år av typ FN. Det är intressant varför finnarna är så jäkla lyckliga, vad tror du? En bastun. <laughs> Bara bastun. 100%. Och om man vill komma i kontakt med dig Anders, hur gör man då?
1: LinkedIn är med bra, Anders Ankalid. Eller mejl är också bra, jag är inte så bra på sociala medier. Så att aaatagood.com
0: Sök på Anders Ankalid på linkan så hittar ni honom där. Vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på Björn Polmas Spenger också på linkan så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Siftlab. Siftlab är ju en fantastisk AI-partner för e-handlare. De jobbar med riktigt feta bolag som Rusta, Kaya Cosmetics, Nordic Nest, Byggmax, nettonet, Netonet, Maja Delores, Bokus, Bangerhead, Gymgrossisterna på Hem, Decenio och så vidare. Alla de bolagen skapar sig konkurrenskraft genom olika AI-verktyg för att öka relevansen mot kunderna, för att automatisera processer. Det vill säga, gå in på siftlab.com för att läsa mer. Det stavas siftlab.com. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat den här gången. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
1: Hej då! Ciao! <laughs> I didn't.